0: 欢迎收听由喜马拉雅出品的《东北保家先知长三太奶》，作者飞贼，演播慕容双修，浅意。第231章：好畜审真情通人性。刘老七泪眼思悲伤。其实并不是刘老七对我的话深信不疑。而是自从小毛驴丢了的这大半年，他每天都在期盼着有奇迹发生，甚至每天晚上他都能够产生幻听，他会听到有小毛驴哒哒的走进院子的声音，甚至在他每天打开驴圈的木栅栏门的时候，都会向驴圈里边仔细的张望，幻想着能够再次见到小毛驴的影子。这样的情节在脑海里挥之不去，所以当我说起大毛驴震断缰绳，是因为晚上看到了小毛驴的时候，便一下子戳中了他的那根神经。于是他欣喜地认为，晚上小毛驴一定会再来。在这种强烈的自我暗示下，他忽略掉了小毛驴为什么会丢失，是谁牵走了小毛驴，而又带着小毛驴去了哪儿。假如他能够冷静地想一想，小毛驴是去了柳树沟，柳树沟是那一个邪门的地方，他便也不会这么冒冒失失地喊来亲朋好友和一些相熟的邻里来帮他守在门口，准备在小毛驴出现的时候将他扣住。但那些被他喊来帮忙的人却不知道内情，尤其是几杯酒下肚之后，便天不怕地不怕。这人一多，互相壮着胆儿，总觉得这世界上没有他们降服不了的妖魔，没有他们扣不住的小毛驴。尽管天气已经不像前阵子那样刺骨的寒冷，但他们在外面蹲守了一个多小时，也觉得浑身凉飕飕的。微微的夜风吹散了他们的酒劲儿，他们也渐渐地冷静了起来。而屋子里的挂钟叮叮当当地敲了一阵。在李老七家那静静的院子里，显得尤为清晰。刘老七也泄了劲儿，他觉得可能是自己太过激动了。看来今晚呀，这小毛驴是不会再来了。再或者，小毛驴并未曾来过。这一切只不过是一个八岁的孩子随口说的而已。自己真的不应该轻易的相信。于是他站起身。向藏在柴火垛后面以及墙角下面的人挥挥手，示意大家都散了，回家睡觉。就当大家伙刚刚站起身，伸展酸疼的腰腿的时候，突然，刘老七听到自家的驴圈里传来了一阵声音。他连忙回头看去，驴圈橘黄色的灯光里，那头平时老实巴交的大母驴，竟然已经站起身来，低着头，喉咙里发出呼呼的声音。在原地焦急地打着转时而不耐烦地跺着蹄子，时而抬起头向院门处张望。刘老七心里一惊，心想：难不成小毛驴真的要来了？赶紧再次挥手示意大家蹲下藏起来。几个躲在墙角处的人们也听到了声音，悄悄地向驴圈里张望，也看到了母驴的异常。这完全出乎了大家的意料。所有的人都在屏住呼吸，空气霎时间紧张了起来。晚上拴驴的时候，刘老七故意把驴缰绳拴了个活扣，只要大母驴轻轻的一挣，便可以将绳子挣开。可是出乎刘老七意料之外，那大母驴焦急的转悠了一阵子，却又安静了下来，扑通的一声趴下，把头贴在地上，闭上眼睛。好半天没动静，好像是睡着了。刘老七伸着脖子又望了一会儿，大母驴是真的睡着了，这可把刘老七给急坏了。原本以为这大母驴这异常的举动是因为小毛驴来了，却没想到它又安静的趴下了。这分明是给刘老七一个极大的希望，之后又让他失望。他蹲在原地，一时间不知所措。人们啊，也跟着泄了气，开始相互的窃窃私语，埋怨刘老七傻里傻气的异想天开。毛驴这畜生又不是任家识路的猫和狗，丢失了大半年，怎么可能回来呢？于是人们的精神头再次涣散。几个躲在柴火垛后面的人都已经站起身来，背着手朝家的方向走了。刘老七看到他们离开，也没阻拦。看来事已至此，只是自己空欢喜了一场罢了。于是他叹了一口气，一屁股坐在了地上，靠着院墙，从腰间摸出汗烟袋，在那个抽口的装旱烟袋的小布包里装了一袋烟丝，掏出火柴，呲啦的一声划着。还没等他把这火苗引向他的烟袋锅，那火苗歪向一边随着一阵沙沙的声响，刮起了一阵微风。原本夜晚并不冷，可这阵风来得突然，顺着袖口和脖颈钻进了衣服里面，贴着人们的皮肉转了一圈。人们不禁冷得打了一个寒战，纷纷抱起了肩膀。而与此同时，突然间，驴圈里的大母驴扑棱的一下站起了身子，呼噜噜地打着鼻息。吧嗒嗒地跺着蹄子，在地上打了几个转后，用力的一挣，一下子挣开缰绳，低头一拱，便拱开了驴圈的木栅门，迈开蹄子，吧嗒嗒地向大门口跑去。事发突然，刘老七毫无准备。当他看见大母驴跑到了院门口的时候，这才缓过神来，心里一阵阵的兴奋。看来小毛驴真的来了。